0: この人体の同傾平計算機能の要として調整役として機能しているのが触覚静電気というものがあるんですね触覚静電気フラメンというものを人体はまとっているんですでそこは分かってるんです脳はアホだから欲に溺れやすいんです内側矢印になりやすいんです実はその脳が全て何か算出して計算してる考えてると思っちゃうじゃないですかでも実は脳以上の計算機能というものが体、えー、つまりこの触覚にあるというところですねでこれは例えば何か食べてねさっき僕が飲んだコーヒーとか今消化してるわけですよお腹の中で消化したりとかで栄養素を分けて無駄なものをおしっことかにして流してとか頭のくしゃみとか体温を調整したりとか今若干暑いんでちょっと汗ばんでるんですけどちょっと毛穴が開いて汗が出てきてとか怪我したらそこ再生してとかって全部脳で考えてやってないじゃないですか頭で考えてよしちょっと暑いから毛穴開いて汗出ろとか思わないじゃないですか誰があれ計算してると思うんですねこれは脳とは別の情報処理機能というものが働いてるんですねこれが触覚静電気なんですでこれの裏付けとして理由として感電子というものがあるんですねで感電子雷にバンって打たれて死んじゃった死体っていうのは例えば眼球とか損傷がな全くない綺麗なものは残っていても傷ついてないのにもう視覚の情報っていうのは見えないですつまり五感、まあ、目耳鼻口という感覚器も触覚静電気ありきなんですねで目を刺されても死なないじゃないですか説明しても知らないけど感電によってこの電気触覚静電気がショートすることは、えー、死を意味するんですねつまり人間とは電気的存在だということなんですこれは科学的な話なんですねでこの触覚静電気というものがこの触覚静電気という細胞自体が目に集まったものを視覚と呼んでるだけなんですで鼓膜に集まったのを聴覚と呼んでますはい触覚なくなったら全てなくなっちゃうんですだから原始生物とかね、原始生命というものも目や耳がない生物とか、なんか耳図とか,から、ね、そういうちっちゃな生物とかいるじゃないですか。で彼らはどうやって動いて感じ取ってるのっていうところは、この触覚があるからなんですね。精子とかもそうですよ精子なんか目とか見えないですよ。どうやって卵子にたどり着くの触覚なんですよで。原子生命さえも全て触覚から始まっていく。触覚が全ての第一次反応なんですね人体においてもで思考というのは二次的な反応にすぎないんですよ目耳鼻口の感覚器による情報処理も二次的なものなんです触覚を通じて二次的三次的なんですだからこの静電気を通じて色音形この三味三体の第一情報を感受して情報処理してるんですだから禅の言葉で二年を継がないという言葉がありますけどこれは目の前で起こったことをありのまま捉えるっていう意味なんですねこの1年最初に湧いてきた思考っていうものを大切にするということなんですけどこの1年というものが触覚による第一次反応のことなんです、ね、その後に2年自分の主観的な意見とか解釈というのをつけるのが自我フレームなんですねで2年を継がないというのはイコール自我フレームにとらわれないイコール自我フレームにとらわれない人体端末の同期平行計算機能に委ねるということつまりイコールこの触覚さんに委ねるってことですよはい超優秀な情報処理機能を僕らは使ってないんです頭で考えすぎてそれをオフしちゃってるんですね触覚はこの時空を超えてこの本当に全宇宙死んだ万象あらゆる世界を形成している一つの大きな秩序を作り上げている法則というものがあるんですねそれは内的秩序という言葉で、えー、教えてるんですけどその内的秩序に基づいて機能してるんです触覚性電気は、えー、内的秩序というのはこの世界「死んだ象全宇宙」を形作るためにこの黄金比に基づいた一つの法則性です大いなるこの時空共同創造体と一番大きな時空共同創造体として全てに働きかけてきた人間もこの宇宙に生きる存在としてはこの絶対法則から決して自由ではないという内的秩序の中にあるんですこの内的秩序の分かりやすい例が黄金比白銀比といった自然界とか時代を超えて残っていく有名な芸術作品とか建造物にも現れてくる数式なんですねフィボナッチ数列という共通したあらゆそういった数がなぜか自然界芸術作品いろんな建造物に見られるとこれが偶然なのかっていう話なんですで人間がこうしたものを発見したんですけど美しいと感じる黄金比なんですねもう無条件に美しいと感じる比率なんですでひまわりの種の数の付き方ととかか、ね、松ぼっくりの傘の傘数とかオウムガイのこの螺旋の仕方とかね対数螺旋など自然界に多く存在してるんですこういうのは植物の枝葉の伸ばし方とかあと人工物でもそういった芸術作品いろんな建造物もそうだしなんかアップルのねスティーブ・ジョブズのアップルのロゴマークとかもあのリンゴものん黄金比あの欠けてるリンゴの欠けてるか円の角度とか比率とか、ね、あとドラえもんとかハローキティとかああいうヒットするキャラクターのなんかその体のこの比率と上の胴体がこうとこの顔がこういう比率でっていうの全部黄金比なんですって、まあ、その辺はまあ実際ねどこまで本当かは分かんないですよ。後付けももあるかもしれないですけどでも自然界にこれだけ同じ数が偶然現れていると偶然とは言えないじゃないですかこれは全てのものが個別に分離していないという証拠なんです何か大いなる法則性みたいなものがもう絶対的に存在しちゃってるんですでこの全てに働きかけている地球上の、まあ、もっと言えば宇宙全体に働きかけているという動かぬ証拠がこのファイ黄金比なんです、ね、つまり全部そもそも全ては大きな一つの軸共同創造体だということです。で人間以外の生物ってこれに沿って生きてるんです。だからジャングルは汚れないじゃないですか。はい、絶妙なバランスを常に、ね、みんなバラバラに動いてるように見えて絶妙なバランスがずっと保たれてるでなんか、ね、サバンナかなサバンナの水辺川辺とかで水,が水を飲むじゃないですか。あれが面白いのはシマウマとかこの草食動物が川辺に水を飲みに来る時間帯とライオンとか肉食動物が水辺に来る時間帯っていうのが絶妙に何か知らないけど計算されてるかのようにバラバラになってるっていうのを観測した実験した人がいるんですねまあ絶対ではないですよ完全ではないですたまにバッティングはしますそれはある程度肉食動物も狩りして食べないといけないから。あるんですけどでもほとんどの場合これが絶妙なバランスバッティングしないようになぜかぐるぐると回ってるらしいんですね。というのもそうだし、まあ、食物連鎖とかもそうだし自然界そのものが一見バラバラに見えるようで一つ一つが全体の秩序を保つようにこの一寸の狂いもなく計算されてるんです。黄金比を算出してるんですね。ミツバチが花から花へ飛ぶことで種を落として植物が生まれたりとかでビーバーがビーバーってこの川にねこ自分たちの巣を作るためにダムみたいに川をせき止めるんですよ水をでビーバーがダムを作ることで雨がたくさん降った時に川の氾濫が変にね防がれたりとかもちつ持たれつのこの生態系システムというものが実現してるんですけどここで重要なのはミツバチもビーバーも別に考えてやってるわけじゃないですただこは委ねてるだけなんですそのの委ねるここととが自然とこの強調循環回収というサイクルがあるんです、ね、強調循環回収というサイクルに従って全体を形成してるんですでこの黄金比を崩して絶対法則を崩して邪魔しているのが我々人間の前頭葉のエゴフレームです空間知能なんです人間だけが唯一この生態系バランスを崩してるんですねだから自我フレームにとらわれず委ねることなんですブルースリーの考えるな感じろっていうまさにそのままですねブルースリーが水になれっていう言葉を言ってるんですけどそれはつまりその委ねるとか水はカップに注げばカップになるし壁に注げば壁になると水そのものは委ねればそ,のそこに適応した形になってるそこでただ感じたままに動いていくだけなんですとかマージャンで20年間も灰の僕が大好きな櫻井翔一さんということがいるんですけど彼もこの体の感覚に委ねてみるということを重要視してるんですねそしてすごい子供心というのを大事にしてるんですよで彼のマージャンを教えるジャン機械という道場があるんですけどそこではイは1秒で切るんですねで意味わかんないじゃないですか全然合理的じゃないんですそれは見て1秒で肺を捨てないといけないのは自我フレームを介入させる隙間を与えない体で感じる感覚をもう一度取り戻すその人体端末の情報処理機能を取り戻す動機率を上げるということを彼もやってるんですねだったりとか本当に一流っていうのはこの触覚静電気体に効く委ねるということを意識してかせずか分からないですけどやってるんですねで頭で考えてたどり着ける境地っていうのはもう二流なんですよそこそこそそなんです、まあ、それでもそこそこいけるんですよ、ね、でも黄金比は描けないですはいで今は本当に現代人っていうのは自我フレームが大きくなりすぎちゃってるんで脳が触覚を超えて一人歩きしちゃってるんですだから頭の先っぽで考えすぎずにこの身体感覚、えー、身体言語というものをもっと取り入れていくということを心がけてみてくださいで戦争経済っていうのはこの体が持つ軸動機機能というものを劣化させたいんですね悪空間情報版収束させることが目的ですからそのために化学物質や猛毒医学というコンテンツもばらまかれ人体を劣化させられてるんですそしてマネーテクノロジーによって悪空間へいざなう欲望の振り子を揺らし続けてる完全に悪空間に取り込んじゃいたいんです取り込んだところでとはナノノテクノロジー人工知能を発展させて、本当にもう積極球よりもちっちゃい超ミクロな人工細胞そこと人工知能を連動させて、マイクロチップと人体に埋め込んで管理しちゃえばゲームセットなんです。もう本当にあなたが望む演技による記憶動機というのは見込めなくなるんです人体端末が機能しなくなるから。楽観動機しかできない使いやすい端端末末人体がが出来上がるんですねそれが今戦争経済の向かっている最悪のシナリオなんです。で前頭葉のエゴフレームこの孫悟空の輪というものを外すために必要なのがこのへそえ腹で感じる力なんですね。これを丹田昔の武士道にもそうですし僕自身も空手というものをやってたんでこの丹田というものはあらゆる武術武道においてででいるる言葉であるんですただその本質は今の空手道場でもおそらく柔道でも合気道でもなかなか本質は教えてもらえないスポーツ的な要素が強くなってしまってるんですけどこの腹で感じるということをすすごく大事にしてほしていですねこの触覚静電気というもの人体端末を機能させているその一番隔離になっているというか、まあ、重要な要となっているのがお腹、タンデンなんですねその下3センチあたりにある本当に自分そこが私なんですだから腹が立つとか腹が座るとか腹の虫が疼くとか腹を割って話すとか、まあ、腹黒いとかねいろんな言葉が腹を打つく腹という言葉あるじゃないですか腑に落ちるとかね腹っていうのも腹なんですねあと昔の人は自害する時は切腹って言って腹を切ってたわけですよ全然ゴールテックじゃない死に方ない方んですねでもなぜ腹にこだわったかなんです昔の人がそこにその触覚の機能同期、えー、並行計算機能があることを知ってたかな,なんですねで現代人はこの丹田が鈍ってるんですそして丹田が上がっちゃってるんですもう脳の方に上がっちゃってるんですこれが浮ついた状態なんです自我フレームにとらわれるとどんどん上がっていくるんですそうするとこのの振り子戦争経済の悪空間知能の中にある振り子プライドとコンプレックスの振り子が揺れ動く仕組みになっていますだからへそと頭でぜ何にも考えないといけないです頭はでも考えるんですよただへそと頭を一致させることでこの振り子に揺さぶられなくなるんですこれが浮つかないこの地に足がついてない状態から腹が座った状態になることなんですねこれが武士道の本質でもあるんですはいその状態でしっかりりと周りを見ていくその上でもう自分自身を委ねるということなんです。で自分自身を知ることなんですね。もうなんか芋がバラに憧れてもしょうがないじゃないですか。芋は芋らしく、バラはバラらしく自分自身を知っていく内観することそれはつまり記憶を掘り出すことなんです、ね。思い出すことが生きることなんです。自分の資質自分が芋なのかバラなのか何なのか？資質というものは？お勉強したり、なんかセミナー行ったりとかじゃなくて体から導き出すということです。何度も言うように。このチューリップの種から桜は咲かないんですナスはバラになれないです。ひよこは白書にはなれないです。でも、ナスにはナスのこのひよこにはひよこの良さがあり、生き方があるだから、そこをしっかり種を見つけて伸ばしていくということが宇宙経済学に。おいては大切なことなんですでこれはあんまり難しく考えないでほしいんですよ頭で考えて成長したいとか何か知識を得たいテクニックを得たいとかノウハウを得たいとかって思えば思うほど外部の戦争経済産コンテンテツが与える二次情報三次情情報報によっってて振り回されていっちゃう確かに頭良くなったりお金稼げたりはするかもしれないですけど記憶は奪われてるってことを知ってほしいんです。あまり難しく考えずにただ5歳児に戻るだけなんですよ本質的には子供心を取り戻すこの桜井会長がよく言っている子供心を取り戻すということなんです、ね、子供心つまり懐かしさぬくもり肌触りに従って生きるということなんです僕らは変に頭を考えすぎたんですだから裸の王様を裸っているのは子供だけじゃないですかその心が僕らは今持ってないです持ててないんですよねだから頭で考えすぎて自我フレームにはまっていくんです。見えるものが見えなくなっていくんです果てな,ない欲望に渦に飲まれていっちゃうんですよ。はい、で何度も言うように思考を止めろと言ってるわけじゃないです。まずは自分の思考をよく見つめてみてほしいんですね。自分の思考を見つめるという作業。これが瞑想の本質でもあるんです。瞑想とかもいろんな瞑想法とかってありますけど、そそののの瞑想そのものを否定はしないですただ巷でいろんなまがいものが多すぎるので変にやらない方がいいというのもアドバイスとしてお伝えしておきたいと思うんですねで結局瞑想何もできてない人体端末が出来上がってない人間が瞑想しても変性意識に入った空間に同期して何か見えちゃうだけなんですだから危険なんですねは,い、だからまずはそういった瞑想とか何か何を悟りたいとか何かを見たいとかパワーが欲しいとかそういうふうに考えちゃダメそれそれ自体がジガフレームだからで思考を見るというのが一番シンプルに分かりやすいことなんですただ見るだけでいいんです何も欲しがっちゃダメなんですダメというか欲しがる必要がないんですそもそも別に自分の思考ジガフレームというのが内側矢印の時もあれば、ね、ちゃんと関係性主体で動ける時もあればいろんな時があると思うんですそれをただ常に今は見つめてみてください。はい。あ今ちょっと違うフレーム出ちゃったなとか、あ今ちゃんと俺関係性を下に動いてたなとかっていうのを、例えばノートとかに書いてもいいと思います。分かりやすくに。ページに真ん中に線引いて、今日一日の行動とか記憶とか感じたこととか、いろんな一日のエピソードがあるじゃないですか。そのうちにに左側に自我フレーム主体のエピソード記憶と関係性主体内的必要に基づいた自分の行動思考というものを右側に書いて「今日こうだったな」っていうふうにただそれを見るだけなんですそうやって俯瞰して自らの思考を眺め続けることそうするとそれをどうこうしようとか減らそうとか「ああダメだまたこんな風に考えちゃったとか思う必要もないですねただ眺めていれば次第に自我フレームの出しゃばりが小さくなっていくことに気づくんです。はい。だから、ダメな日の自分も、ダメだったな、はははって笑えばいいんです。あまり深く考えないこと。だんだんナチュラルになってきまんです。だんだん、なんか無駄なものが取れていく感覚を味わえると思います。でそうするるとあららゆるものから認知できる感受できる情報というものがどんどんと増えていくことに気づくと思うんですね。これが例えば時間動機と物理動機という言葉でも、ね、お話してるんですけど人体多発というものが再調整されてこの動機比率というものが増してくるとあらゆるものと時間動機が可能になってくるんです。そうすると人やものをただの物体一面表面だけを見てしまううとということがなくなくるんですそれが物理動機ただのもの今目の前にあるポップという単その一つの単一的な情報だけを捉えているでその裏側にある背景とか現在になってきたエピソードとかその人を形成してきたあらゆる過去の演技までも今この瞬間に感じ取るのが時間動機なんです、まあ、これはサイコメトリーの本質でもある昔あのサイコメトラエイジってドラマがありましたけどまああれはかなり極端な描き方かもしれないですけどでも言ったらあれぐらいその一つの今あるものからそのものに宿る演技も全て感じ取れるんです肌触りでその人の持つスペクトルソニックホログラム第一情報として感受していくんですね。でも現代においてはこの時間動機というもの自体がやっぱり薄まってきてるんです特に都心では薄いんですけどなんか薄っぺらい上辺だけのこのやり取りだったりとか電車に乗っててもそうだしなんか渋谷でも人混みでもそうです人混みという言葉が自体がそうなんか本当のごみみたいななんか動く物体みたいな感じ方そ,そこに体温を感じないなんだろうその人の持つ背景も感じない取らない人間として見ていないような感じ方それが物理動機なんですだから縁起を作りにくい社会ができちゃってるんですだからもっと重なりを感じながら生きてみてほしいんですね縁起とは重なりだからそれを、まあ、今目の前に見える世界だけじゃなくこの空間さえも超えて感じ取ってほしいんです例えばね今僕がこう部屋の部屋でパソコンの前に座ってるわけですよ、今。コーヒー片手に。こうやってなんか動画作ってるわけですよ。で、今この瞬間にも、下水道で、あっちいなとか言いながら工事してるおじちゃんがいるわけじゃないですか。まあ線路の点検してるおじちゃんもいるかもしれないです。と思えばどっかの日本海とか海の方では、マグロ漁してる漁師がいいいるわかかもしれななじゃないですか今この瞬間にも見えないけど。で、どっかの病院ではなんか、ね、あの脈拍測るやつとかがピコンピコンみたいなやつあるじゃないですか。あがっぴーみたいななっておばあちゃんみたいな死んでいく人がいてまた同時に隣の漁師ではおみたいな生まれてくる赤ちゃんがいてっていうのが今そうい,ういろんな現実が今この瞬間も同時多発的に起きてるっていうその重なりの中に今というものがあるということをもっと感じ取って生きていけるようになるんですねただ自分の目の前に見える世界の今だけを一枚の紙切れとして感じ取るんじゃなくてこの瞬間いろんなことが世界で起こってて重なって今を形成しているそしてそれらがつながって縁起を作っていくんです目には見えないけど本当はどれも分離してないんですよ。だって下水道の工事のおじちゃんがサボったら僕はこのあとお風呂入れようと思ったら水出ないかもしれないですよ。そう重なってるよね。マグロ漁してる人のねが今サボっちゃったら明日あなたが寿司三昧まい行って食べるマグロが出てこないかもしれないですで本当に全て重なって軸、えー、を共同創造体として。形成してるんですで人体端末は実はこの時間を超えて空間を超えて時空同期できるとてつもない情報端末であるということなんですこれを本当に今は信じなくてもいいですただ再調整していくことでこうした時空を超えた情報処理機能というものが格段に上がってきますこれはもう脳にはできないゲートなんです脳の僕らの単なる頭の先っぽでの思考には限界があるんですですこの優秀な情報処理機能を持つ体を授かりながら僕らはその数パーセントも引き出せてないんですこのリミッターを少し外すだけで本当に自分の目の前に現れてくる現実とか時空も変化してくるのでだから体が大事なんです体を変えることで経済が変わるんです経済が変わるどころか全ての時空が変わってくると思いますはいで宇宙経済学においてはこの人体端末を再調整するためにそういった考え方とか感じ取り方というものもいろいろお伝えしてますしあとは RHSP2 とかファイブレスといったテク,ニクラテクニカルな方法論なんかも教えてもおります。これは今回は動画では間違って伝わってしまったりというものがあるので端折りますがまず明日からもできるような簡単な方法として4つ。お伝えしますで一つがお散歩なんですね。はい。お散歩。で、これはウォーキングとかではないです。お散歩です。とにかくリラックスしてやってください。そして、これは思考を外側に向ける練習でもあるんです。お散歩しながら、いろんなね、光景とか景色とか行き交う人とか、小鳥の鳴き声とか、風とか、いろんなものが、おそらく自分の部屋で閉じこもってる時よりもいろんな情報が巻き込んでくると思うんですよ。そういったものにしっかりと、まあ、別にフォーカスしなくていいのでぼんやりと全てをしっかりと俯瞰して見ててください。でも多分ちょっとお散歩してるとまたすぐ思考というものが巡ってきます。はい、明日の仕事のこととか、ね今日の晩御飯何しようとかなんかもう気づいたら周りの情報が遮断されて自分の脳内悪空間の中でいろんな思考を巡らせてる自分に気づくと思いまですだからそれぐらい普段思考まみれになってるってことに気づいてくださいお散歩してしたらそれにまず気づいたらさっき言ったようにそれをただ見てあ、時間フレーム出てるなとはははと言ってまた外側に思考を向けてみてくださいそんんなな練習法なんですよお散歩は、はい、あとはおさゆおさゆというものが本当に、ね、お金かかんないしお金かかんない水を沸かすだけでできるね本当にデトックス法というか人体を調整する方法としても理にかなった方法なので手に高いサプリとか無理やりな断食とかを別にしなくてもいいんですよもちろん別にそういったものが絶対ダメというわけではないんですけどそういったことよりもまずはおさゆを毎日飲むと朝起きたら一杯のおさゆというのをまず習慣にしてみてくださいあとはお風呂もちゃんと湯船に浸かることこれも結構大事です日本人の伝統習慣でもあるこの湯船に浸かるというのも今シャワーで済ましたりっていうのもあるんでこれも真夏でも湯船に浸かるということですねあとね5本指ソックスこれも結構ねいいんですよ普通のソックスじゃんこの5本指に分かれたソックス本当は下駄とか持ってば裸足が一番いいんです多分原始人じゃないけどでもそれは物理的に無理じゃないですか靴履かないといけないから靴っていうのは本当はあまり人体端末理論的には良くないんですただ現代人しょうがないんでスーツに下駄で行くわけにいかないからせめて中の見えないものを5本指ソックスにするというだけでも効果があるんですねはい最後がメディア,断食メディアいわゆるテレビとか雑誌とか新聞もそうだし SNS とかね今のインターネットメディアに僕らはもうまみれちゃってるあんまりだから仕事上しょうがない人もいるとは思うんですけどしばらく1週間ぐらい Facebook は見ないとかね携帯もじゃあ1日携帯をオフする日を作るとかもいいと思います。日によって、ね、メールチェックは月曜と金曜だけにしようとか、なんですけど、ルールを作ったりして、メディアというものをシャットアウトする時間帯を作ると。情報がなだれ込みすぎなんですね。はい。このお散歩、おさゆ、ご本意美ソックス、メディア断食というのは、本当に。全然別にお金もかかんないしご飯びそくさって数百円ぐらいです今すぐでもできるようなことだから騙されたと思って3ヶ月やってみてほしいんですそんな別に1回やって何か劇的に変わる即効性になるというものではないですただ徐々に徐々にこの体というものが自然体になっていけるんです特にお散歩は舐めない方がいいですお散歩についてだけで本当に1時間喋れるぐらい、もう今日は長くなるので話さないんですけど、もう散歩道というものにつ,ついてもとても深いんですね。で、とりあえず、まあ、深くは今日は話さないんですけど、自我フレームを切断することを意識してください。何にもフォーカスしないで、自分の感覚でなんか行きたいなと思うところに行けばいいんでね。1日10分でも20分でも。で,できれば自然とか子供がいるとことかね、こう動物と触れ合ったりとか。できればなおい,い,と思いますけどあとはなんか子どの頃遊んでた場所とか実家に帰って自分の小学校の近くとか行ってみるのも面白いかもしれないはい。で散歩に行く前に何か自分の中で必要な問いというものをこう脳内に設定しておくといいんですね。今のビジネスの迷っていること悩みでも人間関係でも疑問でもえ何でもいいので脳内にいつも問いを設定しておく。自分にとって必要な問いで散歩に出たらそれは別に忘れていいんですそれは外してあの自然に歩いてもらえればいいんですけど思考は外に向けておいてほしいんですねで向けておくと何かふと目に留まったりするものがあるんです何かふと目に飛び込んでくるものでそれが何度も続くと思うなぜか何か何でもいいんですけど豚の,豚のマークが目に留まったそれがまあ3回立て続けに起こったというのは、まあ、この偶然の位置というものをこのシンクロニシティとして一つのヒントとしてね、まあ、あまりそれを考えすぎてもダメですけど一つのヒントとして現れている場合もある時空の中でそれを何かメモに取っておいたりとかなんか気になったものかんかちょっと意識がいってしまったもの、はい、そういったものをまあ楽しみながらね散歩というものをしてみるとまた本当に深いい意味を持ってくると思います多分最初のうちは散歩しててもさっき言ったように思考がぐちゃぐちゃ巡ってきちゃう気づけないんです意外と。おりの声が聞こえなくなくっちゃう考えようとしてるとふ、はい、普段どれだけ思考にまみれてるかっていうのをよく理解してで別にそれに悲観的になる必要はないので楽しんでみてくださいでこうして僕ら土庶民一人一人がこう少しずつね体の肌触りに従って生きられるようになっていってほしいんですでそうするとどうなるのかっていうところなんです大事なのはでもマネーテクノロジーにこう揺さぶられないこの情報操作に惑わされない自我フレームに縛られない宇宙経済では「au の女神のという言葉を言葉でお伝えしてるんですけどこの英雄のが増えることそれによって本当にそれぞれがマネーテクノロジーにはない揺さぶられない自らの資質ですね自らの種才能を知って磨き上げることそれを独自のコンテンツメーカーで商人商人として確立していくんです一人一人がこの上下対立を生み出す情報処理モジュールに基づかないでそれぞれが持ちつ持たれつお互い様のこの尊敬をもとに重なり合うんですこれが麦わらの一味のようなコミュニティそして形成していくこういったものその先に一体どんな経済圏を生み出せるのかというところなんですこの賃貸端末の再調整ともっと突っ込んだ宇宙経済学的な実践的な考え方を丹田に落とし込んでもらいたいんですが、はい、2039年までにこれを実現させたいアナザ・フロンティアともう一つの新天地ですねこの茶番戦争経済という大会に歴史を変える小さなしずを落とす宇宙経済による雫を次回のラストの動画で心を込めて頑張ってお伝えしたいと思いますのでえ楽しみにしておいてくださいはいじゃあ今日はこの辺で今からまた猫に餌をあげて僕もおなかがて、いたんでゆりかチャーハンでも食べて,ていきます、はいそれじゃあ